0: 所以你那个
1: 是 hook， 你那不是 hook 是,是吧？不是可有可无的一点点
2: ，<笑>你那是邓紫棋的那个位
1: 置。
2: <笑>我感觉我人生没有所谓空虚过，嗯、呃，没有迷茫过
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖。今天是一个很特别的系列的第一期啊，我把这个系列叫做我在北京认识的一百个人。我的第一位来宾就是上次其实已经在我的节目里出现过的小 K， 但是小 K 呢，他当时没有作为一个嘉宾来出现，是通过我口述的方式被大家认识的。然后当时那期节目其实是以小 K 和他的女朋友的故事作为背景，然后讲了讲小 K 在这个。他的感情历程中带给我的一些影响。好，然后今天我就非常开心地把小 K 本人请到了现场，然后我们俩现在是坐在家里边面,面对面的进行聊天。那我还是先介绍一下小 K， 然后再请小 K、嗯、跟大家打招呼。小 K 的名字呢叫杜凯，呃，我相信还是有不少的朋友应该听说过一个爵士人生组合，叫做 Mr. Miss。杜凯其实就是这个组合的。这个灵魂人物，我觉得是很灵魂的一个人物。嗯，他是呃其中的作曲、编曲，然后吉他，以及就是背后去创作这一系列呃歌曲的这样一个幕后很强的一个一位专业音乐人士啊。然后同时，我是大学的时候认识了杜凯啊，然后就一直这十六年来都是很好的朋友。嗯，这是小 K 的背景。那现在就请小 K 给大家打个招呼吧
2: 。大家好，呃，浪费时间哈、啊，<笑>浪费时间的听众朋友，大家好，请、嗯、多多支持这个节目。
0: <笑>从现在开始，我就把小 K 直接叫做杜凯了哈，嗯、因为上次是我、嗯嗯、对请的取得一个化名，我怕。对，杜凯作为一个公众人物，不太希望以这个本名出现。
1: 其
2: 实多虑，了、啊
0: ，对，是我多虑了。所以这次就征得他的同意之后，我们就直接用他的本名出现。好，嗯、呃，其实我跟杜凯的故事呢，要追溯到零六年啊，就十六年前、嗯哦、啊，就是我大一上学期的时候，我当时是作为初生牛犊吧。然后在学校参加北大十佳歌手哦，对、嗯、我还我们还没有提到，我们俩其实都是北大的，对,对，这是我第一次就是公开的说这个信息，然后、哦、是吗？你的
2: 对你的听众都不知道你的学历，
0: <笑>对，因为我之前觉得没啥必要，但我觉得我从做这个系列开始，可以告诉大家这样一个信息，因为我后期会请到的可能不少的朋友都是我在北大认识的，嗯、所以我觉得这个背景还是需要正式的介绍一下。嗯、对，好，回到我们的这个。呃，认识的经历来，嗯，我和杜凯就是在我刚进大学，然后参加十佳歌手的这个初赛上认识的
2: 。然后应该是那个时候，呃，我身边的好多朋友都说啊，有一个大一的女生唱歌特别好听，我们就是传奇的人物<笑>这样子
0: 。呃，我参加十佳初赛的时候，杜凯是评委之一。然后我记得你当时是非常嘻哈的风格，坐在下面跟别人都很不一样，哦、你还记得吧？哦
2: 哇，这这茬我有点不记得，但<笑>但确实那个时候我大概上大三，你你上大一吧，对，我上大一，然后就是刚好喜欢那个风格的时候，就会就很中二的穿了一身那个
0: ，<笑>但是很扎眼，因为。那一排坐的都很中规中矩，就你是第一眼就能看到的那种角色。Oh, 我
2: 现在翻出来那个时候照片，就觉得惨不忍睹，没有办法看。<笑>哎，再加上那个时候就身材不是很好，<笑>就穿那个大的就就就很很遮遮一遮。对对对对对。嗯、当
0: 时不是初赛结束之后，我又忘了你是呃怎么找到我，然后我们去合作的第一首歌嘛？嗯嗯、对对,对。然后那首歌当时在我看来就是非常的洋气啊、oh. 嗯，虽然我在里面出现的非常短暂。Oh. <笑>非常遗憾，就是没能去现场演出，但是我听到最后录出来的那个版本，我就觉得这就很超前。呃，我认真听了歌词之后，就发现歌词也很敢写，然后你念的那个方式，我也没有在那个年龄听到同龄人也好，或者当时有中国谁在这个领域做得很好的。啊、哦，我就不太清楚。现在
2: 现在这个时候，因为大家都已经对嘻哈的了解已经已经过了很多了，<对>再回过头去看那个时候就不值一提了。但是那个年代我们比较喜欢的都是什么艾米纳姆啊，<对>什么黑眼豆豆啊那样子。我我是从写那种民谣什么的，嗯、突然转到那个嘻哈，没有一两年，然后就就咱们就合作那个歌了，嗯、那个等于是我写的第二个嘻哈的歌。因为我老听到嘻哈里有那个，哎，说哎说哎说说，哎，突然有几句唱的很好听的人唱歌，后来看邓紫棋他们说那叫 hook 嘛，当时我们都不知道那叫 hook，、oh, <no. S 1> 因为那个时候唱 R&B 都很少的 R&B。R B 就只有周杰伦啊，和周杰伦、陶喆，甚至大家不知道周杰伦那叫什么，嗯,嗯，所以那个时候整个的流行音乐的种类啊，什么太局限了，跟现在完全不是<对>不是一个情况。对,嗯、对对对，所以所以我听到你的那个声音以后就很兴奋的啊，还有人能这样唱歌。马上我们就合作第一首，所以你那个是 hook， 你那不是,是 hook 是吧？不是可有可无的一点点，<笑>你那是邓紫棋的那个位置。Uh,
1: 因
0: 为狂欢这首歌之前，我其实走的都是那种很土的路线，就是我会唱特别流行的歌，<对>然后我也不太听国外的歌。嗯、然后我当时你要求我唱到那个高度，我的第一反应就是哎。呦。为什么会找我？因为我的声音是中低，所以我就会觉得那个是不是应该找一个更亮， oh. 或者是至少不像我还要用假声假的特费劲的那种，然后去唱。Oh. 所以我当时就觉、是、得，哎，你能看上我这把嗓子，然后我就觉得还挺、oh. 挺意外的。但是我当时就觉得，哎，反正好玩嘛，我就、嗯、我就去录
1: 了。Uh, 好久才等到，忘了吧，我的小烦恼，跟着节奏。要要，过去的回忆还记得什么？有没有什么伤心、分手或是离别的歌？要我们在唱歌， yo, 你一起和把不开心的乐色全了，抛开了。你想想那没有存的任何的爱错的人，别 <Yeah, S 2> 想了，好多的美人都在路上走着，我们还要好好的忘掉，别忘记美好的生活。想要腾出现在的脑袋，让这夜晚火热。要和你一起狂
0: 欢。但就很可惜，<笑>这是我们唯一就是一起录的一首对,、啊、对对对对，希望以后就是还有机会。是的，这就是我跟杜凯的认识的过程。<对>呃，然后我上次也在节目里有提到，嗯、呃，就是杜凯是我认识的人里面情绪最稳定、最积极乐观，并且。呃，任何时候跟他聊事情，我都觉得我能得到很正向的反馈的一个人。但是我之前从来没有当面问过杜凯，就是我
2: 这个感觉是不是对的？跟你认识的那个时候，好像刚刚变成有点偏向这样。在遇到你之前那些年。我还比较丧的，再到这些年，在十几年之后，逐渐的就就真的是你说的那个比较稳定了。嗯、因为有的人是负面情绪，他会享受你的负面情绪，就是、啊、对对对，就是这个这个玩意儿挺文艺的，或者是挺陶醉的这样子。<对>然后我是相反的，我如果有这个，我会想办法把它那个去掉啊。自己年龄越大，越发现这是一种省劲儿，就是你。你活得越大以后吧，人的生活是越来越累，嗯、越需要省劲儿的。
1: 嗯，呃
2: ，那那些个负面情绪很伤人的，嗯、能少伤点的少伤点，嗯、挺舒服的。嗯，而且很经济。<笑>
0: 哎，你的这些用词其实跟你你上次跟我聊感情传达出来的那个很像，啊、就是你的那个理性一直在工作，哦、就是你会去评判你在这个情绪和不在这个情绪里。他的那个性价比对对对，是的，是
2: 的，是的，对，性价比，我觉得可能还有一点哈，嗯，就是我是那种比较幸运的，从很小就找到了自己的理想的人，嗯嗯嗯，就我我在平时跟朋友交流的时候发现，其实这样的人还蛮少的，对，这是一种很幸运的很少见的情况，这不是说我就厉害或者不厉害，这只真只是一种幸运，就是幸运，就是我是在大概是中学的时候。喜欢音乐，然后就一直就没停下的，到现在了。然后就没有任何走过任何一天的那个别的心思，说就不干这个，一点都没有。所以这就是已经很经济了啊、哦，少了很多的你胡思乱想那种浪费时间的时候。对对对这个东西会让别人看我少了一些迷茫的那种思虑啊、哦，明白。明
0: 白那就可以理解成为说，你如果正在经历这种负面的或者波动的情绪，其实音乐，你你如果开始做音乐，它是不是就能够把你带回到那个相对平稳的状态
2: ？我的波动情绪可能跟别人的波动就不太一样。比如说，大多数人大家波动可能是，嗯、哎呀，这个无聊啊，空虚啊，找不到生命意义啊，不想上班啊，嗯、对
0: 对对，啊，
2: 这些我就是。一次都没有过，<笑>有点凡尔赛啊。凡尔赛。你问这个问题没办法。<笑>没
0: 事儿，没事儿，我就想听到真实的答案，因为我本来还在猜是不是我感觉的太绝对了
2: ，呃、所以你给我的真的是一个很绝对的答案。呃、在这个层面上来讲，我感觉我人生没有所谓空虚过，嗯、呃，没有迷茫过，就我可能有别的方面的痛苦，我有过焦虑，我有过。担忧啊，或者是有的时候有有难受啊，失恋什么都有，但是我没有过迷茫和空虚，没有过就不知道自己在哪儿，不知道自己干什么，不知道这些都没有，只会觉得就是哎呀。时间不够使的，我要继续。我就记得以前看那个王蒙的访谈，那个老文学家很老了，<对>大家问说说你你回顾一生怎么着怎么着，你有没有惆怅，嗯、你有什么？他的回答是：我来不及，我手上还有活儿。<笑>时间不够。<笑>他他七十八十岁了呀，哎，一般人就是说已经可以停下了。对。对但是他说我手里还有活儿，就是别人说迷茫的时候，我不能理解，因为我手上还有活儿，我觉得时间来不及。明白。
1: 嗯。完
0: 完，我完全懂，因为其实现在很多人，嗯、就最多的人就是会说我不知道，我天天干这个干那个是为了啥。嗯、然后对于你来说，就完全不存在这个问题
2: 。对，这个事儿是没有的。<吧>我的这个部分可能是属于职业病的部分，就是因为你做创作的人，就好像你。嗯工人，你手会有茧子啊，或者有什么工伤啊？创作的人的工伤在脑子上面嘛，就是你会想是，有时候想邪性了，想累了，那个会造成一些心情的不好，那个是总是会有的。明
0: 白。嗯，这个我觉得是非常正常的。你如果跟我说你连这个都没有
2: ，我就觉得
0: 那你就是天选之子吧。没有，那个
2: 那那个还蛮多的嗯，那个还蛮多的。
0: 明白。行，那我就通过这个问题证实了我的感觉是没有错的
2: 。我也是这些年才知道。嗯、哦，大部分人不这样、嗯
0: ，他们可能没有特别热爱的东西，做的事情就是他的工作，对他来说就是必须得干的。嗯，至于热不热爱，他根本就没有去想，或者是他就知道他自己不热爱。好，那我不热爱的情况下，嗯、我在生活里面有没有我热爱的东西呢？嗯，也没有。
2: 对，嗯、所以大家要面对的很大的是这种空虚和困难，因为你、呃、当你这个方面没有支撑，然后你生活又很累又很不如意的时候。就就你那就很难了，我肯定比那个那些从小学音乐的人差很远，因为基本上来讲，音乐是你五六岁的训练是最好的，然后你会达到什么固定音高也好啊，什么童子功也好的乐器什么这些我都没有，因为我在我六岁的时候，我在一个小城市，我的那个小学。所有老师都不识谱呢，就是音乐老师都不会唱歌的，嗯、都都那样子的一个情况。哦、所以到我学音乐的时候，就在这个行当里算已经就是过了时间了。那、呃、但是像《月亮六六边室》里的那个人物是，等于是很老开始画画
0: ，高更嘛，啊，高
2: 更<庚>，嗯、很老开画画。<对>但是说你擅长不擅长啊？你你这个是不是不合适？他说没有合适不合适，就是太喜欢了，嗯、所以。我只能那个像一个人掉到水里，必须要游泳一样的画画。我不是为了，因为我擅长游泳，或者还不擅长游泳，<对>是我不游游就死了。对对对对,对啊！我到后来到我做音乐的时候，我是那那个感觉了，就我可能确实是不是那么擅长哎，我有很多的不擅长的点，我有很多困难，但是好像不做音乐会死哎，就是就就这个很现实，这不是个夸张。我在北大曾经做过两年学工，我就觉得我要死了。那个时候，呃，对不起，
0: 对不起，北大学部<笑>
2: 。行政工作非常好，北大对我非常好，北大领导对我非常的容忍。但是作为一个不做音乐要死的人，就你对我再好也没有用，没有办法。然后因为这件事情，很多朋友还就很看不起我，说这个人也太娇贵了，上个班怎么谁不上班？我、嗯哦、明白。了。嗯，对对。哦、所以那个时候是大概是那种感觉。那既然
0: 刚刚讲到北大了，我们就是音乐这块，我们放到后面讲一讲。可以、嗯，其实可以先把这个北大这几年对你的影响，嗯、因为你刚刚也提到，就是北大其实在你的成长史上是给了你很大的影响的。嗯、对,对啊，然后不管是生活上还是音乐上，肯定都是不可或缺的一部分嘛。嗯、所以可以大概聊一聊，就是你现在能够总结出来的，你觉得对你影响比较大的
2: 几点是什么呢？嗯。首先是北京，就是小、哦、对对对从小地方到北京，这这这已经很大了。小地方到北京是你觉得从一个资源很少的地方到资源很多的地方，到资源很多的地方又到了精英最多的地方，嗯、而且这个时间很长。我从零三年在那里一直我要做音乐没准备好、嗯、就一直拖延延期，哎、啊，这个那个一三<对 S 2> 年才离开，十年的时间泡在那个全中国最精英的一帮人的里面。靠麻了的情况，就这个太奇特了。你再平庸的一个人哈，你只靠熏陶，熏陶十年的也是有用的。<笑> <Yeah. S 1> 我真的就成了一个一帮厉害的人对我的影响，那个是最大的。一一年级我就选了一门音乐史的课，那个严宝瑜教授，你你也知道的吧？嗯、就是那个气度，对于一个刚刚青春期的孩子来说，那就震了。然后这样的震是每天震，每天震，震十年，把自己震麻掉。然后你你就会变得啊，太见过世面了，在在那个精英的这个方面<笑>太见过世面。了。既见过的是那种学人的素养，又见过的是年轻的天才。北大还有那种文人的那士大夫的风<骨>啊风骨的东西，风骨东西现在看的话，以世俗的眼光看，其实没有那么重要，但是在我们那个时候，给我们一种责任感。就像前两年《嗯、无问西东》那个电影、哦
0: ，我哭惨了。啊，是啊，
2: 是啊，我<笑>一,一看到那个以后，你觉得，
1: 嗯
2: ，你在北大时候，你还骂北大，你还说这哪个不好，哪个不好，但是。呃，我们在这个年代很少去说伟光正的话、哦，对，对很少去说那种唱高调的东西。<对>但是在在北大，他竟然能把那个东西知道你心里去<对>、呃、啊！都起鸡皮疙瘩。呃
0: ，就是你拥
2: 有了最好的教育资源，哦、对，对你这是一份责任，那你需要做更多的事情。这个事情好像是影响最大的。嗯、比如说，我们到了。娱乐行业，
1: 嗯
2: ，我们一开始会觉得不习惯，哎，这怎么不像学校了？好像都身边人不如以前有文化了嘛，就不习惯了。<笑>但是后来你又想，那那是你幸运，那、嗯、那不是别人的错，那是你幸运，你不应该说埋怨人家怎么样，你应该用、嗯、用你的方式给别人带来更多东西。那我在音乐圈，我就给音乐圈多带一些东西。嗯、<笑>我在哪个岗位，我就这样多多什么一些。啊
0: 、我我完全能理解你说的，这，因为今天正好有人在问我，就是一些小朋友，他们在问我说，嗯、呃，他们正在做一个专题，就是北大十年前和现在的一个对比。嗯、然后正好有一个小孩负责的主题，就是说对于这个思想和整个人的这个各个方面的影响，成长的影响。嗯、然后后来我就就作为一个毕业这么久的人来说，其实很多影响是毕业之后你才能感觉到。嗯，就以前上学的时候不都在玩嘛，就是就玩音乐，嗯、然后课也不好好上。<对>但后来我走出来之后，就像你说的，你跟其他的人去交流之后，你才发现。你真的还是会关注一些比别人更大的话题，嗯、或者你可能更关心这个社会，哦、或者你像像你刚刚说的，嗯、你所在的这个领域，你还是想多为他做点什么？你觉得你是有用的，的所以你可能就希望通过你的努力让他变得更好，<对>然后这个领域变好一点，嗯、然后另外的领域可能因为这个领域好了，它又好一点，嗯、然后你看到的是一个。最终，这个社会可能会变得越来越好的这样一个方向。嗯、呃，我不确定在这个观念里面，北大的影响有多大。但是，至少我觉得我身边的北大人，每一个人都有这个东西。嗯、我就觉得，他是我毕业了，我是一零年毕业的嘛，毕业十二年之后，我再回过头去看，我觉得我受到可能最深的影响是这个。对，所以他跟你刚刚说的有点像，但我不知道我们俩在，<对>因为我们经历不一样嘛，嗯、所以可能这个感知的程度或者是这个方向也不太一样。但总的来说，那个核心我觉得是一致的。嗯、
2: <对>但是说回来，我也会觉得北大也给一些缺点。嗯
0: 嗯嗯，是
2: 什么？呃，最大的缺点就是骄傲，嗯、就是就是有的时候会不够那么能认清自己的短处。嗯嗯，这个这一点，好像我们比清华的人要差一些。<笑>真的、哦，反正无论哪道带一下隔壁就是了<笑>就。就、哦、我就我真真觉得就是，包括我，我曾经有一段时间，说北大校庆的时候，跟北大的各界音乐人一起做音乐什么合集，嗯、我们大家写的歌摆在一起听的时候，都差不多，优点也很接近，缺点也很接近。嗯。就有的时候会，嗯、我们会有一种自说自话的骄傲，因为骄傲的太深了。都觉不出来自己在骄傲了，这个是我毕业以后一直在检讨自己的地方，因为这个其实有的时候对自己蛮蛮危险的
0: 、呃。是是是，你是有遇到什么事情，然后反弹回来，让你觉得这个骄傲是带给你了一些不好的影响吗
2: ？比如说有的时候我在离开学校以后，合作的人。有的时候是上学期间认识的人，嗯嗯，嗯有的时候是别的地方的，然后我觉得跟自己以前的学长学姐合作交流特别顺畅
1: ，嗯
2: ，但是工作起来总会有一些别人没有的困难
0: ，就是每个人意见都很多，是不是？<笑>嗯
2: ，有的时候是这个，有的时候是别的，各种各样，但最后拢在一起以后。嗯嗯我发现就很还是很像我们在上学社团时候的那些事情，嗯，明白，嗯，它是一种天才的不够实际的一面吧，嗯嗯。嗯我后来总结来总结去，我觉得有一点是骄傲，嗯，就是骄傲让我们有一部分判断有点被遮蔽，嗯
0: ，挺好。我觉得这个就把北大带来的好和不好都说到了嘛。我还挺有感触的一点就是。我我也挺格格不入的，在学校就我也没没好好上我的专业课，因为我不太喜欢我的专业，然后我就老跟你们在那玩音乐嘛。然后我专业课的老师也不太喜欢我，然后就说起我来就觉得是我老干点那种不正经的事儿。但是后来因为认识了你们，然后通过这个唱歌也好，还有一些演出也好，我也认识了很多很厉害的人。然后当时我是感觉不到这种嗯、呃、他们带给我的影响的，但是我其实跟北大当时是没有什么连结感的，我只是觉得啊，它就是一个学校而已。然后。我妈就老说我说你就是太年轻就不懂，所以现在我回过头来，我就会觉得，确实他给人的那个影响是一个很绵长，然后。可能会影响你一辈子的这样一个一个影响，然后包括你刚刚提到的负面的这个东西，其实也是一个，你也可以把它理解成为一个正面的东西，因为它引起你的反思，对，然后它会一次又一次的让你去和外界的世界有冲撞，然后在这个冲撞里面去找你自己可能不好或者需要被改掉的那个部分，嗯，所以。行，那好，北大这一趴就可以翻了，因为我感觉就大家听多了又觉得我们是进入了那个让人讨厌的那个轮回。好，那呃，回到你的音乐创作上来吧，因为我认识你的时候，其实你已经开始自己写歌了，嗯，对，就是好像你高中的时候写的那种歌是偏。抒情、伤感，对,对对对。然后你当时自己也说是在不是状态那么好的时候写下来的，<对>但是我认识你的时候，你已经开始写开心的了。哦，是的，是的。那是一个怎么样的变化过程呢
2: ？哦，那个是写够了，就是高中三年写四五十首歌呢。虽然写的不好哈、啊，但但是你都没有拿给我们听过是是，是吗？没有，没不知道的，哦、不知道。那时候流行说朴树啊，对，对什么那个老狼啊，什么的那些东西，基本就是拙劣的模仿那个东西。<笑>然后那个东西越写，精神越萎靡
0: 啊，是的，是的
2: 啊，越唱越情绪越不好。嗯，我甚至想。<音>因为这个原因不想写写音啊，对对对对对， oh. 我放弃考音乐学院有部分是这个原因， oh. 我觉得这个玩意儿、呃、有点伤害神经啊， oh. 就有点对对对会让我生活变得不幸福啊，那何必？<笑>但是到了咱们上本科那会儿。中国的音乐环境越来越丰富，然后听到更多音乐的时候，说唱也好 ，R&B 也好，你是觉得可以
0: 开心的，
2: 对，可以让我能够可持续的拥有一个健康的精神的基色音，<笑>我这个很重要。就是如果说你那个玩意儿不可持续，你让自己越来越疯，尤其那两年喜欢那种觉得格调最高的音乐。都是难受音乐啊，是的，不管是民谣也好，是摇滚也好，嗯，呃，磕着磕奔自杀是吧？对，就你奔着那个去，那是最好的。你要不自杀，你是什么 idol 啊？你是什么？是
1: 流量啊，是流
2: 量啊，是流量啊！当时的是什么？那个这个男孩，那个男孩，这个女孩，那个女孩， Spice Girl 什么什这啊， Westlife， 那咱得格调高一点，但格调高一点都难受。终于。就是找到了格调高一点也不难受的音乐，是咱是咱们认识那个那个时候，所以、oh. 转到了那个，而且那个东西很难做，那东西刚刚开始弄的时候，<对>我要需要练节奏，练了很久的节奏。嗯，呃，本来我节奏感不好，然后我为什么要玩说唱，是因为那个东西只有节奏。嗯，我把那个当一个专项练习，就是我先不玩旋律，只有节奏的话，这个这个比较重点突出一些，然后就是这样，就完全是出于这个原因、oh. 唱的说唱。Oh. 怪不得，搞一搞这个，那节奏绝对上来了，又不干别的<笑>，然后那两三年。带调的歌都不听了
0: ，<笑>因为你当时给我刻了一张盘，我不知道你还记不记得？哦、对，跟我,我录完《黄花》之后，你就你就把你的那个硬盘里面所有你当时听的歌都给我拷下来了。哦、你就说，哎，去学习一下这些歌，哦、<笑>就是<笑><笑>你就说
1: ，我那时候好矫情。没有，但是我也是
0: 通过你那张碟，我是真的算是比较超前的听了那一些，因为你给我的每一个文件夹的那个名字都是那些歌手的名字，我都没有听过，一个都没听过。我可能唯一听过的是。我现在都叫不出来，反正黑眼豆豆肯定在里面。嗯、对，然后再往后的就好多都是特别小众的，对对对呃，当时是小众的，后来就都很流行了。对对,对,对当时很小众，对对对对然后当时我觉得哇，还有作业，<笑>压,力<笑>压力好大。但是我又觉得这个东西肯定是未来的一个趋势也好，或者我觉得它是洋气的也好，哦、然后我就觉得哎是挺厉害的。所以你说到你之所以会从那个悲伤的转到这个上面，嗯、我也完全能理解，就是这个东西确实是能让人嗨起来的。嗯、我后来就因为你。给我的那些音乐，我到现在为止都很喜欢听，就是节奏超强的音乐。哦
2: 、我我后来认真的思考这个问题，嗯、我看起来是好像整天乐呵的人，但是我其实是不太容易开心起来的人。嗯、啊、我其实是小的时候特别怕寂寞，的，所以我很需要那个那个、啊、刺激，很需要那个快乐音乐的刺激。嗯、但是我我发现其实那些很多那个沉溺在悲伤里的人，其实没有我伤心。嗯比如我老闲的没事儿去思考什么宇宙边界死了以后什么样，或者我什么时候死，或者或者我出门会不会被车撞这种事情。呃，然后这种事情他们也不想，所以他们
0: 才能承受那个悲伤的重量。
2: 对啊，他们承受而且享受啊，他不会被那个击垮，我会被那个击垮的，我会垮到不能做了。明我到后来我也没有像那个时候那么极端了，因为我发现我自己找到我喜欢的音乐以后。那我也可以给人家捎带手写点悲伤，<笑>让他们享受一下。比如说我们的我们的 is is《伊 m 密斯专辑第一张，我就是乐呵的写，嗯、然后把留恋写疯了，然后就是结果我们上那个月下唱了一个你怎么不上天那么欢腾的歌，然后没有人给底下观众不买账啊，给我们弄下去了
1: 。你这这么么。丑了，还要求这么
2: 不活上来就记住教训了，嗯啊，对，唱悲伤的歌，然后<笑>我们就专辑里就有一个《秋别》，那个歌是我听过那首，那个歌是个什么呀？那个歌是一个卖给别人的歌，当年，<笑>嗯，就是自费歌手想要一个小资歌，然后我又挣不到钱，然后那当时那个歌给一万。没有钱的时候，那个很大一个诱惑。那我怎么才能写的，人家能卖出去？那好像是悲伤的那样子，很没诚意的歌。结果那个后来上月下以后，比那个我们原来的要要好。所以我现在已经想开了，我不会觉得太那。所以我们新专辑里边也有悲伤的
0: 歌。<笑>我明白，因为很多人会觉得悲伤的才是走心的，他总觉得开心的可能更流于那种。表面的开心，他不相信开心能走心，对。对但其实就跟你看喜剧片<对>或者是看脱口秀一样，是的，他其实没有那么肤浅
2: 。我我现在身处于市场里，我已经不打算改变人，对对对，我尊重这个，反正我自己不会再因为悲伤的歌而难受了。嗯，然后我就很平和的看待这件事情了，我就、嗯嗯、那悲伤是挺好的，一个人之常情。对对,对、嗯、你只要不全背上就行，多样一点。我们的新专辑有一些法式歌，现在啊、嗯
0: 哦，那应该挺可爱的吧
2: ？有可爱的法式歌，也有很悲伤的法式歌。哦、我们这次要写，甚至正在写一个末日的歌，你知道吗？就是你能想象你们的风格怎
0: 么末日啊？对、哎
2: ，还没写出来呢。调侃末
0: 日是吗？所以我
2: 最近听的全是悲伤的歌。你听，就是哎，你
0: 都听谁啊？我现在都好久不听歌咳咳咳
2: 我现在因为正在制作专辑当中，所以都还是为了工作听的。啊，现在听那些个三四十年。在法国上颂，专挑那个像那个巴黎圣母院音乐剧那种啊、哦，我很喜欢，就那样，就为为了为了写那歌嘛，所以喜欢悲伤的歌的听众，我们不要冒犯到人家。
1: <笑><笑>哇，我其实现
0: 在还是会时不时的听，<笑>只是还是跟经历跟阅历有关系吧。<对>但总的来说，<对>你们的音乐还是算很特别很特别的，就是虽然它现在中国还算小众，嗯、但是我觉得喜欢你们的人就会非常非常喜欢。至少我觉得很稀缺吧，因为你们其实没有特别明确的竞争对手呀。是。对吧？这就是很牛逼的地方<笑>对。对你当时跟刘恋组成这个组合的时候，你那个时候应该还没有确认是要做现在这种风格的音乐嘛？对。然后你当时好像是说，因为别的类型的音乐做着做着可能就过劲儿了，或者是它可能很快就不流行了。嗯、但这个东西可能要不就是还没有在中国完全起来，嗯、要不然就是是啥来着？我也忘
2: 了。嗯、对你，你可
0: 以说一说你们选择这种音乐风格的原因。
2: 哎呀，现在想来的话，那那那个思想很幼稚啊。呵呵那是一个又、oh,
0: 变变得这么快吗？
2: <笑>不是变呐，这是真的很幼稚，因为那个是一个学术逻辑，写论文就是这个人家写了，嗯，那个人家写了，你别写了。流行音乐是商业逻辑，它不是学术逻辑，嗯。其实一开始这个是是挺有风险的，并不是人家想不到做这种音乐，是人家就做卖不到钱。对，做了就就作死，做了就作死，最后没有存在活着的这种音乐。嗯、人家丁薇老师老早前就就九九十年代就有了，然后范晓萱卖的最不好的就是爵士名流，就蓝旗跑那一，那对啊，哦、蓝旗跑也卖了，那、嗯、对后面还有那些，包括小柯，现在就是一提爵士就就。<笑>你不要跟我聊这个，都是这样。做
0: 过爵士吗？啊，做
2: 过爵士啊！我最早做爵士还是受到他些影响的，但是他不做了。我有一次在一个活动上，我签给他一张我们专辑，就很胆战心惊送给他，我说。小柯老师，我就受到您的这个,<笑>这个歌、这个歌、这个歌、这个歌、这个歌的影响，<笑>进入这个行当的，啊、全是他当年的爵士
0: 。啊、哦，那他应该很开心吧？还有人能记得我，我因为我都没有听过他，甚至做过
2: 爵士。我我,我不确定他开心，因为他，然后他这些年只要是公开说话，都是在骂自己以前的东西，就是、好吧？这反正就是说，在市场逻辑上，这不是个聪明的事情。嗯、但是好在我们还蛮幸运的。因为虽然这个东西没有多少销路，嗯，但是好像这个东西我们擅长，刚好做出来这个以后会比做别的好一些。市场上来比的话，什么东西卖的好，什么东西卖的不好。但是市场卖好的这东西，你不见得能做得好。嗯嗯
0: ，因为我觉得你们被大家看到、听到，并且很喜欢的一个点，是因为你们其实你们的歌词还挺用心的，传达的那个理念吧。其实它同时又能够打到那些喜欢悲伤的歌的人，因为为什么那些人喜欢悲伤，是因为他们觉得走心。然后他们不喜欢开心，是因为以为开心的歌不走心。但你们的歌，在我看来吧，至少我觉得是又开心但又走心，就它可能是有一点生活哲学在里面。但是他有一种说无可奈何，嗯、但是世界就这样了，那我、嗯、我还要活下去，我就用一种戏谑或者自嘲的态度，我活下去，嗯、这样可能我自己也开心一点，然后我还能够给别人带去一点欢乐。嗯
1: 、就在你是这样
0: 的感觉，<笑>对，我是这么理解的。嗯，然后嗯、呃，像那种比如说像传统的爵士也好，包括。呃，你们说之前是中国市场不买账的那些爵士，我觉得至少我没有听到就做到这一点的，就是他可能是好听的，是洋气的，是跟国外的很多呃已经很经典的曲目相像的，但是他们没有加入在我看来就是那么独特的东西。所以我当时听到你们最火的那些歌的时候，我就觉得，哎，呃，爵士肯定不是最大的卖点，但是你们的态度或者你们的。往里面灌输的那种很可爱的东西，是让你们没有竞争对手的
2: 原因。我们当时的想法好像是在跟市面上流行的歌词较劲，就是写第一张专辑的时候比较火的也是民谣音乐，包括摇滚音乐，大家拼着比谁看不懂，就就当时那个年代是那样是啊。<笑>是吧是吧所以那个时候写大白话有点较较那个劲，就是，嗯、对但你知道吗？这个东西。我们觉得很好，我们觉得很符合爵士乐的那种举重若轻感，就是你知道世界的那个困难，但是你还是笑对他。我就看那些大师，我就喜欢他们就是顺手来的那个样子。所以，说你你看到那感觉很很准确，就我希望把那个融入到所有的环节，包括表演的形式、歌词的感觉、唱的样子，就是你在。随随便便的玩弄一个很难的东西，或者是应对一个很复杂的世界，但是你那从了他。<笑>但是我们又反思，这好像不是青少年音乐受众的心态。大家还是希望把自己的那个痛苦说出来
0: 。你们的受众是青少年为主吗？
2: 即便他，我们不觉得是，但是流行音乐的受众是。年纪再大一点，大家没有时间听了。<笑>所以你们现在其实，比如说正
0: 在录新专辑，就已经开始有一些变化了吗？
2: 我我已经不太去想这个潇洒不潇洒、从容不从容什么这个事儿。嗯嗯嗯
0: ，挺能理解，嗯、因为你们的这个成长史就很像一个人的成长史。嗯、你说小孩在。青少年时期都是那样的，就是我要显得我跟你们不一样，对吧？
2: 对对。然后
0: 你走到某个阶段，你就发现，哎，其实那个东西也没啥意思，是是。然后再来做可能自己觉得更真实或者是更真诚的东西
2: ，对对就就那个火气过去了，你才能好好说话
0: 。对，但是你一定要经历了这个火
2: 气，你才能
0: 好好说话。对对对，这个倒是，这个跟北大，我觉得大家东西也有一点像了，因为我现在接触好多小孩，其实他们都还在那个火气里，但我也能。理解，因为我们也都是那么过来的。对，火气很可爱，对，很很有生命力。对，那这个是你们的音乐风格一个大致的一个介绍吧。但中间我也知道，虽然你一开始说不做音乐就会死，但是中间我记得我应该是一三还是一四年去找过你一次，我让我知道你那个时候生活的很困难，就是住在一个平房里面，对，然后啊，那不是平
2: 房，是那个。
0: 我我不会叫那个房子，啊、那个叫什么房
2: ？老房子啊，老房子。<笑>对
0: ，老房子，但是就是应该是三四层的那种对对,对,对,对
2: <笑>
1: 小房子、啊啊、不是
0: 平房。然后我记得就是你的那个房间确
1: 实很困难。就是、困难
0: 对，因为你的那个房间，我去录音的时候，它其实就是一个房间，它没有任何录音的那种氛围在，嗯、然后可能就有一个麦克风。然后我记得我当时问你的时候，你说你正在。给一个话剧配乐，然后自己也会去演。呃，我以为其实如果那段时间你撑不下来，可能你就要做别的了。哦、对，但我后来就不知道你是怎么挺过来的，哦、或者是可能正好有一个机会你可能抓住了或者碰到了就起来了。嗯嗯、但在那个时间，里面，你都没有想过
2: 就不做音乐了吗？嗯，没想过，因为那个时候我想的是什么呀？就是这可能是一个老天给的学习机会吧。就是你以后忙了，你不就没有这个闲的时间了吗？所以你好好学习吧。所以大概是那个时候找到的音乐方向呢，还是呃音乐已经听够了，那时候就看电影、看书。嗯、这算不算对自己不负责任呢？我说<有>我说不清楚，但是这真<有>是破釜沉舟。对对对，嗯，破釜沉舟了。嗯，然后但是很
0: 多时候你没有破釜沉舟这个劲儿，你就是到不了你想去的那个地方啊。很多人可能就是在这个艰难的过程当中就、嗯。妥协了嘛，然后就觉得说我可能吃饭更重要
2: 。我那个时候是还是那个日本前女友，她就跟我说，人生有的时候要赌一把。当然，她去到我那房子一看，我那家也有点难受。<笑>她当然是最让她受不了的是我吃饭没有吃饭的地方，我<笑>在椅子上吃饭，因为因为所有的桌子都摆满了那个设备。嗯，当然这个情况一直持续到前两年都<笑>、就是这样，就是就是。但我对我来说，那会儿都已经有活儿接了。但凡有了一口饭吃，我就马上就很开心了，嗯，然后就觉得这个事儿可持续了。然后到后来 ，Miss Miss 有了公司，有了演出费，有了奖，有了什么就简直
0: 就跟上天了一样。对我现在
2: 就是觉得还要啥<笑>不用。了。对，你
0: 这个说法跟我之前看姜文的一个。自采访一样，但他是比较凡尔赛啊，就是、oh, uh, 他肯定就是、uh, 他之前积累起来的肯定也很多。Uh, 但是当时就是窦文涛也问他， uh, 你在什么时候觉得呃自己是成功的也好，或者是有钱的也好？ Uh, 然后他就说，我其实，在好像刚毕业就是挣第一份钱的时候，就觉得自己非常有钱。Uh, 他说，我要这么多钱干嘛呢？ Uh, 穿也穿不了啥，然后我吃饭只要一日三餐够了就行。我觉得我就是世界上最有钱的人。可能他在某种程度上。跟你的心态有点像，就是他已经做到他喜欢的事儿了。那其实你说挣一点钱都是多，就是我只要能维持我的正常生活的运转，然后同时我的工作是我热爱的事儿，可能就已经非常足够了
2: 吧？可能就是物质需求没那么大。对。对但是我们连火的那个师弟魏东毅。我们觉得我我们的物质需求比他还要大一些，馒头我吃不了，真<笑>的
0: ，我<不>
2: 我我我得来点多的一些副食，就
0: 是再加点泡菜什么的。他他不是凡人了、啊，所以不再讨论凡就是大家
2: 每个人有自己的那个物质需求的，<对>但你你确实你心里有了一个物质以外的追求的东西啊，你就会物质的那个是的，没那么大，是的是的。啊是的是的
0: 包括我最近居家办公嘛，然后我也在想说，你要是真的给我个几十上百万的，我能拿来干啥呢？我也不会去买房买车，我可能不需要那个东西，我可能我花钱买个团队起来，我可能让、oh. 对吧，大家一起做点事儿。我觉得这个是我觉得我更想要的东西。Oh. 然后或者说，我租一个大一点的房子，我都不是说买一个房子， oh. 我就租一个，比如说我能够把其中一间作为我工作室的， oh. 然后我觉得我就很够了。Oh. 所以确实，你如果。有一个自己还挺有热情的一个事业也好，嗯、或者是要做的方向，嗯、其实那些所谓物质不物质的，确实好像没那
2: 么重要吧。嗯，就不太需要他填补。对对对对对。对对对嗯、
0: 好，那你这个其实我觉得艰难时期被你聊的，其实也没有那么艰难的感觉。那
2: 天你去我们那儿录歌，对，完了你请我吃了顿驴肉火烧，你知道后、哦、我记得<对>那是我第一
1: 次吃驴肉火烧。<对>
2: <笑>然后你非要请我吃饭，因为你我我我好像跟你编了个小伴奏，对，<吧>你也没
0: 收我钱，然后,然后,然后就吃饭
2: 就吃啥吃，特别说好吃的，我那个时候天天都是那个驴肉火烧
0: ，我,<笑>我记得一共也就二十块钱吧，对对,对对对对对。那个时候我很多事儿不记得，那个驴肉火烧我记得，而且家店是什么样的我都记得。哦，对对对，而且我记得你当时是住在三里河，是不是？对对对，因为那是一个我从来没有去过的地方，我就觉得，哎，因为我当时住外望京，我觉得特别远，就感觉你是与世隔绝的状
2: 西城有一点那个那种仙气儿，就那种是吧？现在也还是仙风道骨的，不像一个大城市的样子，对，像是那种隐居的高人在的地方，对。然后再加上又没钱，还驴肉火烧。就是我当时看
0: 你，我就觉得有点惨，虽然我自己也没好哪去，但是就觉得有点于心不忍，对。嗯，是是，你
2: 你没有家庭这都行啊，你有家庭就就这些就不行。是的是的，嗯嗯，那一个人的话随时怎么都行，对，随时可以回到女神。
0: 我觉得这个也是为什么我回到北京来之后，我很开心的一点就是，特别是就跟你们见完之后，我觉得，哎，其实虽然过去了十几年，但好像有些东西并没有变。对，而且有理想或者是还在追逐热情的人，其实一直在有。你我我们可能年龄稍微大一点，但是你又能看到新的人。对,对，对,对,对吧？对，这个东西就像你刚刚说的，嗯、没有家庭的时候，其实一个人怎么都行。然后这个怎么都行，就是一个巨大的自由和吸引力。是哦
2: 是哦、就就你你离开了家庭，其实不光离开了是家庭，你离开了是整个一个传统，对，一个体系，一个体系的绑架。<对>你在那里边，你自己真的你没有办法。是的，是的、啊。我如果在山东，我也没办法。
0: 所以还是挺不容易，我就觉得你就像你刚刚说，<笑>一开始说你到北京来都是一个跨越的事情了，然后你一步一步走到现在，你做的事情其实依然是社会上比较小众的事情，嗯、或者是被人觉得是风险大的或者不看好的。嗯、但是就是我还是庆幸我的朋友就是像你这样的还在做这种事儿，哦、其实给我的力量是很大的。嗯、我觉得幸运是一方面，但是坚持还是一个很重要的事儿。
2: 就是干别的，放弃这个选项，我是真的就没有。就就想都没有想到，就好吧。<笑>
0: 我我觉得至少我还是经历过好几次放弃的。是,是<吧 S 1> 对，但现在比如说我现在做播客也好，或者我一直坚持想要做一点内容，就这件事情，我现在越来越确认，我应该会一直往下做。以前可能只是行业的转变，可能我不确认我喜欢哪个行业，所以我可能在跳了好几次之后觉得说，哎，其实行业不行业对我来说没有那么重要，可能我更想做的是靠换一个形式
1: 追求梦想。对对对。对别担忧，还要再过多久才能过你想要的生活？把明天的烦恼交给明天，今天别想了，以后再说。别再问他会爱你多久，未来有谁说得准呢、啊？把明天的烦恼交给明天，今天别想了。未来走一步看一步，没什么大不了的。没有翻不了的山坡，没有过不去的河。现在那
0: 那就聊到最后吧，因为就作为我来说，我其实真的算是一点一点的看到你从一个学生的状态做到现在，就是在音乐圈也好，或者是这个爵士圈也好，在我看来是很有名气或者是很有代表性的一个角色了。所以呃，我也不知道，就在你你经历了这么多事情之后，虽然一直在做音乐，但是经历过从第一鼓到包括得金曲奖啥的，就是现在又被很更多的人知道，就是这个心态上。会不会因为这些外部环境的变化，或者别人对你们的认可程度的变化有变化呢
2: ？有过，刚刚你说的那个低谷，
0: 嗯
2: ，然后我们拿奖也好啊，什么那那算高峰吧？那算对对对，高峰好像让我更难受。为啥呢？低谷就是你你比较熟悉，就呃就是高峰有点陌生，<笑>高峰你完全不知道那是什么东西，尤其是高峰过去之后。就是，所以拿奖那个时候是我唯一的迷茫期吧，啊，我我一直没有迷茫过，但是拿奖以后，我觉得，哎呦，我们好像进圈子了，吧？进圈子什么样啊？嗯、害怕，很害怕。嗯、所以那个时候是是有点迷茫的
0: 。那跟随那个高峰来的，让你觉得陌生的那个东西是啥呢？就比如说最实际的层面，嗯、可能采访你们的人会变多，嗯、然后来找你们合作的人会变多，邀请你们上节目的人会变多。<对>但是除了这种形式上的东西。有实际上，比如伤害到你，或者是让你觉得特别。不知所措的那种具体的点
2: 是什么呢？呃，现在来看的话，所有的这个职业生涯当中最不知所措的点，都是那些选秀，都是那些综艺。哎
0: <笑>，你们上的第一个是达人秀啊？对对对对
2: 对，哦、呃，那是不知所措。但是但是，就说那个迷茫，那个是有点像升学了。嗯、你从中学上大学，你不知道大学课是怎么上，你不知道那个怎么学。嗯嗯我第一张专辑写完到第二张之前又画了又画了六六年了。第一张写了六年，第二张又写六年，就老这样。哦、就，但是现在文一样哎。<笑>现在现在我感觉我可能到第三张可以写的快一些了，嗯、是因为就是你没把握好这个感觉，这怎么回事好像把自己踢了一脚进来了，也还没弄明白怎么回事你就开始了。嗯
0: ，不过确实像你们的这种音乐风格，第一你们本来这个风格就很新颖了，呃，然后再往上能够变成什么样，其实大家。我觉得你们做任何形式的音乐，对大家来说都还是算新颖。只是可能对于你来说， oh. 你如果看不到一个比上一张专辑更大的一个进步或者改变，嗯、可能对你来说不算进步。对，但是对于听众来说，我觉得大家因为知道你们的风格是这样，你但凡有一点点惊喜，可能就在他们的喜欢的范围内。
2: 从我自己来看，那就不只是说超越不超越这个事儿了。我觉得我的第一张专辑是我碰巧写出来的，我还没有达到我自己第一张专辑水平。Oh, 就是我的感觉是我还需要补补课才能，我即便是重复自我我都重复不出来， uh, 我当时是那种感觉。Uh, uh, 我我我第一张专辑好像是一个礼物，你知道吧？就是一个这不,不知道怎么着就踩上了。嗯，反
0: 正对于我来说还是很期待。有新的可能让大家惊喜的作品出现吧？
2: 对，这就是我们在这个行业的北大责任感
0: 。<笑>回到了这个点上。<笑>对对对好的，<是>虽然可能聊音乐这个话题不是那么的普世，就是很多可能对音乐不感兴趣的朋友，嗯、说不定就没有从里面找到一些好像特别有共鸣的点。嗯、但总的来说，我觉得从北大聊起吧。我觉得从北大带给我们的影响来说，嗯、音乐可能是一个附加的一个价值，是但是对于我们来说，呃，我们俩就认识这么多年。也好，包括从北大的经历也好，他带给我们这么十几年的影响，是我们可能真正想去回溯的一个主要点。<是>然后也希望大家多多关注 Mr. m i 的新专谢谢谢谢对，这是我自己自发的想推荐给大家。谢谢啊哎、因为、呃、作为我来说，为啥我跟杜凯能够做这么久的朋友，就是、嗯呃、身边就是依然怀有。梦想、理想、热情的人真的是越来越少。对，我觉得有一个真的就要珍惜一个，对，都是稀有物种了。对对。然后大家虽然都是一穷二白，就是很苦，就是感觉啥也没有，但是就是每天穷开心，做点自己喜欢的事儿。对对对，开心。然后像之前大家对这个杜凯的感情生活、感情的理念吧，给予了很高的评价。然后我们也都在跟他继续学习当中，所以希望在这个。系列的之后，呃，如果之后就是杜凯他们有更多的变化或者进展的话，可以再约他来聊一次吧。很多内容都是需要不断更新的。
2: 嗯，高兴
0: 。<笑>好的，聊了好久，我酒都喝完一瓶了。<笑><笑>好的，那就先这样吧，谢谢大家，谢谢。谢
1: 谢嗯，那就下次再见，下次再见，拜拜。把明天的烦恼交给明天，今天别想了。别担忧还要再过多久才能过你想要的生活。把明天的烦恼交给明天，今天别想了。以后再说，别再问。交给,交给明天，今天别想。